0: Cześć! Słuchasz podcastu Ponad Gdańsk Więcej informacji o nas znajdziesz na naszym facebookowym fanpage'u Życzymy Ci przyjemnego odbioru Cześć! A jeszcze trochę mało rozkręceni Cześć! O, o! Bo możemy milczeć albo możemy gadać Chcecie gadać? O, mam trzy osoby do gadania. E, powiem Wam rzecz, w którą mi nie uwierzycie. Nie uwierzycie mi. Jestem już po drugiej dawce szczepionki i mam nadzieję, że nie padnę tutaj, tylko że wytrwam całe kazanko. O 14.00 przyjmowałam drugie w kucie z pozdrowieniami dla Bila e, i trzymam się. Trzymam się, słuchajcie. Jestem w formie? Dobra, może jednak troszkę się knęło. Ale lecimy, dobra? Jaki mamy temat? Stawiamy fundamenty. Nie znalazłem niestety hełmu, kasku. Wybaczcie mi, ale starałem się trochę ubrać. Więc mam pytanie do Was na wstępie. Z czym wam się kojarzę słowo fundamenty? Z czym? Z początkiem. Coś twardego, dobrze zrobionego. Podstawa. Stawienie co? Z kamieniem, węgielnym, z kamieniem węgielnym. Coś jeszcze? Ktoś tam dorzuci? Okej, okay, mamy jakąś podstawę, kamień węgielny, coś na czym się buduje. Okej, okay, a teraz po co stawiamy fundamenty? Wiem, że takie banalne pytania, ale tak rozgrzewkowo. Po co stawiamy fundamenty? Bo tak trzeba. Żeby się trzymało wszystko do kupy. Dalej. Żeby coś zbudować, no żeby generalnie coś tam się nie zawaliło, nie? E, więc słuchajcie, mam taki pierwszy punkt e, tej mojej inspirki, którą dzisiaj do Was mam. Jeśli ktoś z Was notuje, albo ktoś online notuje, witam Was, pozdrawiam serdecznie, nie wiem, ilu Was ogląda, ale brzmi, uderz w stół, a fundament się odezwie. Uderz w stół, a fundament się odezwie. Fundament okazuje się najbardziej kluczowy, nie wtedy, gdy jest dobrze, ale wtedy, gdy jest źle. Kiedy osuwa się ziemia, przychodzi powód, trzęsienie ziemi, wtedy okazuje się, że fundament okazał się pomocny i potrzebny. Uderz w stół, a fundament się odezwie. Czyli niech się stanie coś w twoim życiu, niech przyjdzie jakieś zawirowanie, a odezwie się twój fundament, to na czym budujesz swoje życie, to na czym opierasz swoje wartości, swoje cele i motywacje przyjaciół poznaje się w biedzie. Znamy to przysłowie. I bliskość z Bogiem także. Bliskość z Bogiem także poznajemy w biedzie. I to nie dlatego, że Bóg jest daleko. Tylko dlatego, że to my jesteśmy często daleko. Znacie historię o synu marnotrawnym? To nie jest tak, że to Bóg od nas ucieka. Że Bóg nas nie chce. To my od Niego uciekamy, bo my chcemy po swojemu. Mamy lepszy pomysł. Po co nam to? Rodzice mi całe życie coś wciskają do głowy, po co mi to chrześcijaństwo i ta Biblia jeszcze to mi coś będzie wciskać. Chcę pożyć po swojemu. Chcę samemu poznać świat, jak to działa. I uciekamy. Przyjaciół poznaje się w biedzie i bliskość z Bogiem także. Fundament nie okazuje się mocny wtedy, gdy jest dobrze, ale jest sprawdzianem wtedy, kiedy jest źle i przychodzi powódź. I chciałbym, żebyśmy przeczytali Ewangelię Mateusza, siódmy rozdział. Tu będzie wyświetlana. I mógłbym poprosić Was chłopacy o wniesienie tych dwóch stolików, których poprosiłem. Jeśli byście chłopacy teraz mogli je wnieść. I przeczytamy sobie od 24 wersytu. Potrzebuje dwóch ochotników, dwóch budowniczych. Potrzebuje dwóch chętnych na budownictwo. Marek, o, i Agata, zapraszam. Brawa dla nich, brawa dla nich. Zajmijcie wybrany stolik. Uwaga, bo z tego się sypie. Nie możemy generalnie nic obsypać. Jest streamowane, więc niestety będzie dowód, że to my, ale wiecie, to się wytnie, nie? Olek ogarnie. Dobra. Nie wiem, czy uda nam się z tego zbudować domek, ale jeśli dasz radę, Marek, to super. Ale jeszcze nic nie róbcie. Ale na mogę tak, tak, właśnie po to przyniosłem stolik. Tu, żeby nie było tak łatwo. Nie, Nie, no nie, no co ty. Nie wiem, jak ja to teraz zrobić. Dobra. I przeczytajmy taką historię. Jezus mówi. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z niego użytek, jest tak człowiek mądry, który swój dom Postawił na skalę. Agata, twój dom został wytypowany jako dom na skalę. Możesz go zbudować. Agata buduje... Brawo dla niej! Buduje dom na skalę. Brawo! Niestety nie mogłem tu znaleźć nic innego, co by mogło przypominać domek na skalę, ale jest. I uwaga. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Więc możesz w niego tak trochę pouderzać. O, to jest dobre trzęsienie ziemi. Nawet... I trzyma się? Trzyma. Dobra, czytamy dalej. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom, swój dom zbudował na piasku. Boję się tego. Nie, nie, nie. W sensie, żebyś to odwrócił. Tak, tak. Ryzykowne. Ryzykowne. Brawo! jest, uwaga. Jest, jest dom na piasku. Brawo! Dobra, zniwelujemy wszelkie straty piaskowe. I teraz tu już musi być deszcz mniej, ale spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiało wiatry, uderzył w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Nie, nawet, wiesz, go lekko dotknij. Tak jak jak Agatka dotykała. O! Runął. Szok. Kto się tego spodziewał? Nikt. Stasiu i tam Gloria. Okej, brawa dla nich. To chciałem przedstawić tutaj tą przypowieść. Czy mogłem prosić chłopacy, byście mogli znieść? Myślałem tydzień nad tym porównaniem. Tydzień, Naprawdę. I bardzo się stresowałem, czy wyjdzie. Ale zaopaliście o co w tym chodzi? Pan Jezus przyrównał ludzi, którzy słuchają o Bogu Jezusie i biorą do swojego życia do kogoś, kto zbudował dom na skalę. A kogoś, kto słucha, ale wychodzi, to mimo wolnie drugim uchem przyrównał kogoś, kto buduje na piasku. I widzimy, że znowu dopiero sprawdzian staje się testem. I w Twoim życiu z Panem Bogiem, w ogóle w Twoim życiu Będą sprawdziany, które będą testować Twoje życie. Co jest Twoim fundamentem? Na czym budujesz? Będą przychodziły sprawdziany, ulewne deszcze, trzęsienia ziemi, które będą patrzeć, jak Twój dom się trzyma. I pytanie, czy chcesz budować dom na skalę, czy chcesz budować dom na piasku? Ja wierzę według Biblii i Biblia mówi bezpośrednio, że na Jezusie tylko możemy budować dom na skale, a wszelkie inne rzeczy są na piasku. Często w życiu się mawia, że u mnie wszystko jest dobrze, ja nie potrzebuję się codziennie modlić, czytać Biblii. Generalnie w życiu mi idzie. Mi wystarczy, jak pójdę raz w niedzielę do kościoła, bo jest dobrze. Mam swoje życie poukładane. Tak się mówi, nie? Ale nie spotykam się już z takim mówieniem, kiedy komuś się sypie. Życie mi się wali. Ktoś w rodzinie choruje. Mam toksyczne relacje. To się nie spotykam, że już wtedy tak ktoś mówi. No, ja tak wiesz. Mi wystarczy, gdy pójdę do kościoła tak raz na tydzień. no ta modlitwa to tak, wiesz, tak po co? Wiecie, gdy jest dobrze, to się z tym nie spotykamy, ale kiedy jest źle, to nagle jak trwoga, to do Boga. Bo sprawnie staje się testem. I gdy przychodzi deszcz, gdy przychodzi burza, okazuje się, jak twój dom jest twardy, jak twój dom jest stabilny, przyjaciół się poznaje w biedzie i bliskość z Bogiem także. Czym jest ta relacja z Bogiem? Czym jest ta relacja z Bogiem? Bo może niektórzy nie wiedzą, e, o co chodzi. Relacja z Bogiem to jest po prostu coś, że jesteś przy Bogu. Twoje życie, twoje wartości, twoje motywacje są blisko Boga i są zakorzenione w Biblii. Masz stałą relację z Bogiem, że masz stałą modlitwę, że modlitwa nie jest dla ciebie nagle jakimś wydarzeniem, że u będę się teraz modlić. Tylko modlitwa jest dla ciebie basic daily thing. Jedziesz autem i się modlisz, wracasz autobusem i się modlisz, jesteś na kanapie i się modlisz. To oznacza, że masz relację z Bogiem. Czyli kiedy ja idę z moim przyjacielem i się spotykam, to się z nim spotykam i widzę. Ale jak wszystkim spotykam raz na rok, to uwaga, moja siostra przyjeżdża do Gdańska, sprzątam chatę, sprzątam wszystko. Udaję, że coś gotuję i paskudne wychodzi, ale jest, bo siostra przyjeżdża. I nagle jest wydarzenie. Relacja z Bogiem, że po prostu to jest twoja relacja, to jest blisko. Modlitwa jest dla Ciebie czymś stałym, czymś codziennym, czymś takim codziennym i stałym. I czasem też tak myślę, że relacja z Bogiem jest jak spiżarnia. Kto z Was w domu ma spiżarnię? Raz, dwa, trzy, cztery. Lewa strona nic. Prawa strona ma. Jest, tam Sabina z tyłu ma. I Niko. Spiżarnia. Po co jest spiżarnia w domu? Może powiem, jak u mnie w domu była. Mam nadzieję, że u Was też taka była spiżarnia. Są tam różne tasy dzięki którym obiad staje się smaczniejszy. Jak mama, czy babcia, czy tata, czy dziadek idą po coś do spiżarni, to wtedy obiad będzie taki, wiecie, klasa wyższa. Zgadzacie się? Jest tak w spiżarni? Ale ale tam nie są tylko jakieś rarytasy, wiecie, jakieś Koreczki ogórkowe, marynowane we włoskiej kapuście dorastającej na południowym polu albo wiecie jakieś wędzone łososie złowione w porcie północnym, przyprawione goździkami hiszpańskimi i maczane w norweskim rzepakowym occie. To jest też w spiżarni, ale w spiżarni są jeszcze zapasy. Zapasy, po prostu zapasy, zapasy, zapasy. Spiżarnia jest pełna słoików pod sam sufit. Są rarytasy, które sprawiają, że obieta jest smaczniejsze, ale przede wszystkim w spiżarni są zapasy na zimę. Więc czasem tak myślisz, że nasza relacja z Bogiem jest czasem jak taka spiżarnia. Jest to coś, co w twoim codziennym życiu twoje życie rozwija, pcha do przodu, że jesteś człowiekiem odważnym, że jesteś człowiekiem pewnym siebie, że jesteś człowiekiem kroczącym z Bogiem, żyjącym według Bożych wartości, ale przede wszystkim to jest to, że budujesz dom na skalę i kiedy będzie burza, to masz zapasy, żeby przez to przejść. Masz zapasy, żeby przetrwać, masz zapasy, żeby przez to przeżyć. Dzisiejsza inspirka się nazywa Stawiamy Fundamenty. Więc stawiajmy nasz fundament na Jezusie. Niech to będzie nasza spiżarnia. Niech to będzie Twój zapas. Kiedy ktoś się od Ciebie odwróci. Kiedy zaczną wpadać w szkole same lacze. Kiedy nie dostaniesz się do wymarzonego liceum, gimnazjum, na studia. Kiedy cokolwiek się wydarzy. Niech to będzie Twój fundament, Twoja spiżarnia. Załapaliśmy tam ten punkt, tę myśl. Możemy przejść do drugiej? Obserwajcie taki klimat. Ściężki dzień. Męczący, będzie dużo się działo. Wracasz do domu, siadasz na kanapę i co robisz? Netflix. Co robicie? Męczący dzień. Po prostu siadacie, dotarliście do chaty i co robicie? Drzemka. Netflix, razy dwa. Lewa strona, bo dzisiaj jest bardzo aktywna ze mną. Co robicie? Oni już mają męczące słuchanie kazania. Już jest reset, odcięcie. Dobrze, to prawa strona. Co jeszcze? Co? Jedzonko, okej, wiecie, wracamy. Mam nadzieję, że sobie każdy z was to zwizualizował. Wszędzie dobrze, ale... Z Bogiem najlepiej. Wszędzie dobrze, ale z Bogiem najlepiej. To jest drugi punkt. Przeczytajmy Marka, pierwszy rozdział, to jest pierwszy rozdział w ogóle Ewangelii Marka i jest tam bardzo aktywny rozdział Jezusa. My nie będziemy czytać, tylko to przelecimy. Jezus przez cały dzień coś robi. Pierwszy dzień jest w Kafarnaum i przeskakujemy dalej wersety. Przekakujmy, tak po trzy sekundy na każdy werset. Jest tam jacyś znawcy prawa, dyskutuje z nimi, coś tam, jakieś nauki prawi, dalej, po prostu to przeklikajmy. Jakiś tam człowiek jest, ma ducha nieczystego, Jezus go wypędza, dalej, klikamy, to to po prostu to przeklikajmy. Jezus tam go uzdrawia i dalej, klikamy, to przeklikajmy, bo ja nie chcę tego czytać. Jezus, wiecie, tam robić cuda i tak dalej, wypędza go, on wrzaskiem wychodzi, są dalej akcje, klikajmy, klikajmy, bo to jest 15 wersetów. Klikamy, klikamy. jeszcze dalej, dalej, klikamy. Wieści się rozchodzą o Jezusie po całej Galilei. Klikamy. Jakieś jest kolejni apostołowie. Jacyś są. Jesteś Siewa Piotra w gorączce. On ją uzdrawia. Więc jest kolejne cuda. Ona zaczęła usługiwać wtedy. Jezus ją uzdrawia. Jest wieczór. I przynoszą do Niego kolejnych chorych, opętanych i tak dalej. I się dzieje ciągle. Nawet jest zachód. U drzwi zgromadziło się całe miasto. I uwaga... Jeszcze 34. Jezus znowu uzdrawia różne choroby, demon, po prostu pracuje full etat, 300% normy. I starczy. A wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić. Wszędzie dobrze, ale z Bogiem najlepiej. Jezus chorował cały dzień. Jeden demon, drugi człowiek, trzeci demon, czwarty człowiek, uzdrowienia i tak dalej, teściowa Piotra, apostołowie, jakieś świry numery, faryzeusze, ci coś chcą, się mu coś wrzucają, tamci go oskarżają, wstaje rano i Uff, mogę w końcu iść się pomodlić. Dla Jezusa modlitwa była odpoczynkiem. Dla Jezusa przebywanie z Bożej obecności, kiedy może się wyciszyć i skupić na Bogu, było dla Niego regeneracją sił. Wszędzie dobrze, ale z Bogiem najlepiej. Być może jesteś ciągle niewyspany, niewypoczęty, zestresowany. Spróbuj odpocząć w modlitwie. Próbowałeś różnych rzeczy. Jedną, drugą, trzecią, czwartą piątą że spróbuj odpocząć w modlitwie. Jesteś styrany po całym dniu. I może ci się nie chce otworzyć modlitwę, może ci się nie chce modlić, ale spróbuj. Daj sobie szansę. Włącz uwielbienie. Weź Biblię do ręki. Odpoczywaj. Módl się. Rozmyślaj, przebywaj z Bogiem, spróbuj tak odpocząć. W liceum, gdy byłem, gdy jeszcze było liceum, to teraz takie, wiecie, gimby nie znają. Teraz nawet nie ma gimbów. Jest? W liceum miałem taki czas, to się wycnie, dobra? Olek liczy na ciebie, gdzie jesteś? Cześć że codziennie, gdy wracałem do domu, przez całą drugą liceum, wracałem do domu, 13, 14 czy 15, pierwsze co, biegłem do swojego pokoju, biegłem do Biblii, do modlitwy i całą bitą godzinę spędzałem na modlitwie i czytaniu, i czytaniu Biblii. Przez cały rok. Bo to był dla mnie odpoczynek. Wracałem po całym dniu szkoły, wiedziałem, że mam zadanie na wieczór, wracałem i biorę Biblię, bo chcę odpocząć. Biorę Biblię, bo chcę się zregenerować. I konfrontuję swoje życie dzisiaj i patrzę, że są sezony w moim życiu, że ta Biblia wcale nie chce być wyciągana, gdy jestem zmęczony i potrzebuję odpoczynku. Ale biorę się za jakieś gierki, spędzam masę godzin na Netflixie, na tablecie, na necie, wertuję, spędzam czas na IG, na jakichś grach i czas, mija, i czas mija. Co chcesz przez to po- co chcesz przez to w powiedzieć? Że, że granie w gry nie jest ok, Że Instagram nie jest ok, Że to jakieś złe rzeczy? Że siedzenie na YouTubie czy na Netflixie, by się odmurzyć, to nie jest ok? Nie. Nie jest ok, kiedy te rzeczy wysysają z Ciebie energię, że nie masz sił na modlitwę. To jest nie ok. Kiedy te rzeczy, te wszystkie zapychacze, uzupełniacze wysysają z Ciebie tyle jakiejś energii, sił, że, że nie masz później sił, żeby wziąć Biblię do ręki czy się pomodlić. Rozumiecie? To tak jak w związku, gdy są ludzie, czasem się słyszy w ogóle, jak to słyszę, to robi takie omeg. Ludzie mówią, ach wiesz, bo moja dziewczyna chce ze mną spędzić trochę czasu i ja muszę zawijać. Wiesz, bo moja dziewczyna mówiła, że, że chce trochę czasu spędzić i ja już muszę iść, chłopaki. Ja tak sobie myślę, orety. Jakby dla mnie. Każda chwila z moją Ewcią, tylko uświadamia mi, jak bardzo chcę z nią żyć na wieki. Spędzanie czasu z narzeczoną. Wiecie, że, że to ma być dla kogoś obowiązek. Obowiązek, że ma spędzić czas z dziewczyną. Wiecie, no bo ona chciała, więc ja muszę iść. I, i my tak czasem patrzymy na relację z Bogiem. Obowiązek. Wiesz, bo o, no, muszę iść poczytać tę Biblię, muszę iść się pomodlić. Wiesz, o oh my God. To nie jest żaden nasz obowiązek. To nie jest żadny jakiś przymus, jakiś ciężar. Tylko to jest nasza świetna okazja, nasza świetna możliwość na to, że możemy odpocząć przy Bogu. Nie myślmy tak o relacji z Bogiem. Tu chodzi o zmianę perspektywy. Dzisiaj po ponad zachęcam Ciebie, spróbuj w ten sposób pomyśleć, odpocząć. Nie, że to jest coś, bo musisz, tylko, że Ty chcesz. Chcesz tak odpoczywać. Nie, że trzeba czytać bo gdy się było małym, to się śpiewało taką piosenkę Czytaj Biblię, móc się co dnia, módl się co dnia, módl się co dnia, więc czytaj Biblię, módl się co dnia, jeśli wzrastać chcesz. I mam tak wpojone, że muszę czytać, muszę się modlić. Nie musisz. Biblia nigdy ci nie mówi, że musisz się modlić. Biblia nigdy ci nie mówi, że musisz czytać Biblię. Biblia nigdy ci nie mówi, że musisz pościć że musisz dawać dziesięcinę. A Biblia nigdzie Ci nie mówi, że musisz to czy tamto w różnych kwestiach naszego życia. A Biblia pokazuje nam na życiu postaci z Biblii, że jak będziesz to robić, to Twoje życie będzie właściwe. Będzie lepsze. Będzie bliżej Boga. Będzie takie, jakie zostały dla Ciebie przygotowane. Więc to nie jest obowiązek, ale to jest Twoja możliwość, z której możesz skorzystać. Twój odpoczynek, możliwość rozwoju i przybliżeniu się do Boga. Wszędzie dobrze, ale z Bogiem najlepiej. Wszędzie dobrze. Super. Uwielbiam czas z przyjaciółmi. Uwielbiam czas na komputerze. Uwielbiam czas na Netflixie. Ale miejmy perspektywę, żebyśmy tak konfrontowali siebie, żeby czas z Bogiem był dla nas najfajniejszym. Że co jak co, ale jak z Bogiem przesiedzę modlitwę. Że co jak co, ale jak z Bogiem godzinę się pomodlę. Mam regenerację full procent, nie? Żadna dieta cud, to jest modlitwa cud. Trzeci punkt. Jesteście? Brzmi? No niestety tu wertowałem po internecie. Chciałem znaleźć jakiś związek frazeologiczny przy sobie, ale nie znalazłem. Spytam się przy okazji lewej strony. Czy jesteście tutaj? Lewa strona? Jesteście? Jest. To mam dla Was trzeci punkt, słuchajcie. No to jest lodołamacz, Po prostu kłod życia. Wejdź do swojej komory. Nie siadło. Mateusza 6, rozdział, piąty werset, przeczytajmy. Jezus mówi w słynnym kazaniu na górze: Również, gdy się modlisz, nie bądź jak obutnicy, Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam Was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij ze za sobą drzwi i módl się do swojego ojca, który jest w ukryciu, a Twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz ojciec zna Wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Jezus mówi, że modlitwa to nie jest coś, co jest na forum, nie jest coś, co jest na rogach ulic, nie jest coś, co jest przed ludźmi, ale ty, gdy chcesz się iść modlić, Jezus mówi, idź i wejdź do swojej komnaty, idź i wejdź do swojej izdebki, idź i wejdź do swoich czterech ścian, gdzie jesteś tylko ty. Powiem coś, co może dla niektórych z was będzie odkrywcze, jeśli jest, to super, że usłyszeliście to teraz, a nie za lat 2, 5 czy 10. Uwielbienie, które jest tutaj, jest tylko uzupełnieniem. Uwielbienie, które macie w kościele jest tylko uzupełnieniem. Uwielbienie, które macie na konferencjach jest tylko uzupełnieniem. Baza, bazą jest Twoja komnata. Podstawą jest Twój osobisty czas z Panem Bogiem w domu. Nie to, że tu się fajnie młodzisz Super, super. Możemy tu przeżywać z Panem Bogiem czas, klękać, mogą mu łzy może mieć drugie zesłanie Ducha Świętego. W sumie trzecie, bo drugie było na Azusa Street. Ale to nie o to chodzi, ponieważ... To ma być w Twojej własnej kom- komnacie, w Twojej własnym pokoju, w Twojej własnej izdepce, w Twojej własnej komorze. Być to jak dwójka zakochanych. Wyobraźmy sobie, że jest dwójka zakochanych i cały czas, cały swój czas, który spędzają, spędzają w grupie innych ludzi. Być tu planszówki z ekipą, tu obiadek z babcią, tutaj do kina z kolegami, tutaj z przyjaciółkami oglądamy high school musical, i cały czas, który spędzają zakochani w dwójkę, są tylko w grupie ludzi. W sensie fajnie, nie? Wiecie, ciągle coś się dzieje, super, w grupie, radośnie, ale no właśnie, gdzie oni mają taki swój osobisty czas. Gdzie oni w dwójkę mogą się pogadać, w cztery oczy. No właśnie. Naszym fundamentem jest Twój osobisty czas z Panem Bogiem. Nie grupowy, osobisty. Wejść do swojego pokoju, zamknąć za sobą drzwi i się modlić. Więc praktyczne rady. Zmierzamy ku końcowi. Praktyczne rady, w jaki sposób się modlić, w jaki sposób czytać Biblię, jak stawiać te fundamenty. Pierwsza rzecz, podpunkt A to jest wybierz stałe miejsce modlitewne. Zachęcam Was, zapiszcie to sobie w telefonie, w smartfonie, tablecie, w głowie Wam umknie, gdy stąd wyjdziecie. Ale zapiszcie to sobie. Kto chce? Widzę, że dwie osoby wzięły telefon i zapisały, super. Niech inni też wezmą. Już jest pięć osób ma telefon, świetnie. Zaraz może będzie no już sześć, super. No sześć osób już sobie to zapiszę. To dla tych sześciu osób wtedy tu przyszedłem? Pierwsza rzecz. Wybierz stałe miejsce modlitewne. Coś, co będzie odosobnionego, prywatnego, cichego, zamkniętego, spokojnego. Jezus, czytamy, że On szedł się modlić albo na pustynię, albo na górę. W miejsce, gdzie nie spotka innych ludzi, w miejsce, gdzie będzie mógł się skupić na Bogu. Ja pamiętam, gdy mieszkałem w Bydgoszczy, jeszcze gdy byłem w liceum, to chodziłem sobie zawsze, kiedy chciałem iść się pomodlić, znaczy zawsze, zazwyczaj, tam chodziłem, to było takie oddalone, pięć minut od mojego domu była taka rzeczka, był taki park, były takie drzewa, przybywało czasem łabędzie, po prostu to było miejsce w dzikiej naturze i chodziłem tam sobie modlić, wchodziłem na drzewo, brałem Biblię, czytałem, brałem głośniczek i sobie puszczałem. I miałem swoje własne, odosobnione miejsce. Kiedy później mieszkałem w akademiku, tutaj przez półtorej roku, to chodziłem do parku, który też był zaraz, sąsiadował z naszymi blokami, akademikami. I chodziłem tam z rano, gdzie nie było tam żadnych ludzi. Jak spotkałem przez godzinę jedną osobę z psem, to był sukces. Chodziłem na swoje własne, stałe, odosobnione miejsce. Ale to nie musisz gdzieś wychodzić, może to być twój własny pokój. Ale niech to będzie jakieś stałe miejsce. Odosobnione, odizolowane. Jeśli masz pokój z bratem czy z siostrą, wykombinuj coś innego. Schodź do piwnicy. Schodź do komórki lokatorskiej w waszym bloku. Niech to będzie takie miejsce, które będzie się jak najbardziej tylko kojarzyło Tobie z modlitwą. Zrób taką swoją komorę modlitewną. Uwaga, też takie fajne protipy. Może powieś tam sobie tablicę korkową. Zrób sobie ścianę modlitewną. Ja to robiłem. Naprawdę Wam bardzo polecam. Powiedz tam sobie Twoje ulubione wersety biblijne. Powiedz sobie jakieś ulubione cytaty, które usłyszałeś, myśli skazania. Może słowa prorocze, które ktoś kiedyś do Ciebie wypowiedział. A może jakieś prośby albo jakieś dziękczynienia. Zrób sobie taką ścianę modlitewną. Miej tam zawsze przygotowaną Biblię, notes. I najważniejsze to jest klasyk. Wyłącz social media i wyłącz telefon. No prawdę. Jak chcesz się naprawdę pomodlić, wyłącz to. Olej to. Schowaj to do szafy. Nie myśl o tym. Druga rzecz. Systematyczność. Systematyczność poprzez stałą porę dnia. Nie, że systematyczność, że codziennie, ale systematyczność, że o stałej porze dnia. Jeśli zauważasz, że Twoje życie modlitewne jest w kratkę, spróbuj modlić się zawsze o tej samej porze dnia. Codziennie o siódmej. Codziennie o dwudziestej drugiej. Codziennie o 14, codziennie o 20. Zrób sobie jakieś, jakąś stałą porę dnia. Jezus czytamy, że miał w nawyku chodzenie z rana. I z rana chodził się modlić. Niech to będzie jakaś stała godzina. Ja pamiętam, też stosowałem takie metody, nastawiałem sobie budzik na 12.30, kiedy już byłem w klasie maturalnej, więc nie miałem zbytnio zajęć. I zawsze 12.30 dzwonił mi budzik i miałem... O! Czas na modlitwę. odkładałam naukę, odkładałam książki i szedłem się modlić. Miałem stałą porę dnia. Jeśli masz problem właśnie z, tym, z tą regularnością, zacznij od stałej pory. Tak jak jest egzamin w szkole, na Zoomie. Masz egzamin o 10. Mama Ci mówi, masz wynieść śmieci. Mamo, sorry, mam za minutę egzamin. To jest piękne, nie? Wynieść śmieci. Sorry, mamo, mam egzamin wyjdź z psem. Kartkuweczka, kartkóweczka, sorry mamo, nie mogę. A gdybym mieć taką stałą poradę, tak jak egzamin i wiesz, że masz egzamin o 10 na Zoomie we wtorek i nie wyniesiesz wtedy śmieci, nie wyjdziesz z, te... z psem, ani nic nie zrobisz. Gdybyś miał taką stałą godzinę na modlitwę i powiedział rodzicom, mamoś, tatuś, codziennie o 7 chcę się modlić. Mam prośbę, żebyście nie wołali mnie wtedy o robienie obowiązków domowych żebyście nie rozpraszali mnie wtedy, żebyście może poczekali te pół godziny, ponieważ chcę mieć stałą godzinę na modlitwę. Niech to będzie Twój egzamin na Zoomie, którego się nie da przełożyć. I niech tak będzie, 6.59. W chwili wyjdź z psem. Mamuś, proszę, czy mogę za pół godziny? Kiedy wcześniej wcześniej o tym pogadasz, zrób sobie stałą modlitwę. Brzmi mądrze? Ma to sens? Spróbujcie tego. I ostatnia rzecz to jest nie bądź w tym sam. Nie bądź w tym sam. Standardowy przykład kiedy chcę iść na siłkę. Jak mam wstać samemu na 8 rano, nie ma bata, nie ma szans, nigdy w życiu. Ale wiecie, kiedy umówię się z chłopakami, chłopaki, idziemy jutro na siłkę, na 8 rano, dobra, byczku, lecimy, plus jeden do bicka będzie, nie? I idziemy. Bo jest zawsze w ekipie, raźniej. Zaufaj mi, dobierz się z kimś w parę, w grupę, zachęcajcie się nawzajem. Tak, sprawdzajcie się. Pisz. Mordo, słuchaj, za trzy minuty odkładamy telefony i się modlimy. A dobra, zapomniałem, dzięki, że piszesz. Super, spoko. I za, pół godziny, yy, I za pół godziny się spisujecie, jak Twój czas modlitewny. Super, fajna, Twój, też ekstra. Znajdź kogoś z kim będziesz w parze, gdzie razem będzie się zachęcać i kontrolować. Więc podsumowując wszystko, na czym budujesz swoje życie? Na jakim fundamencie? Czy na codziennej godzinie, na Netflixie, na YouTubie, IG, Facebooku? Gdy przyjdą ciężkie chwile, czy Twoje życie, Twój dom, Twoja piwnica jest wypełniona piaskiem, czy stoi na fundamencie? Gdy, kiedy zacznie się burzyć i walić, przyjaciół poznasz w biedzie i czy Twoja bliskość z Bogiem też wtedy będzie odpowiednio bliska. Kiedy ktoś uderzy w stół, coś się odezwie. Odezwą się te wszystkie filmiki obejrzane na YouTubie, gąciarze i tak dalej. Nie wiem, co się teraz ogląda. Czy się odezwą wersety biblijne? Że choćbym nawet szedł przez wodę, to mnie nie zaleje. Choćbym szedł przez ogień, to nie spłonę. Kiedy huknie w Twoim życiu, kiedy zatrzęśnie się ziemia w Twoim życiu? Co Ci przyjdzie przed oczami? Te wszystkie profile na Instagramie różnych influencerów, ludzi Insta, czy się przypomną Tobie Twoje chwile na kolanach z Bogiem, gdy Ty sam w swojej komorze modlitewnej klęczałeś i się modliłeś? Jaki fundament, gdy uderze w stół w Twoim życiu? Gdy uderzy w stół w Twoim życiu, co się odezwie? Na czym budujesz? na czym wzrastasz. Gwarantuję Ci, modlitwa ma moc. Pamiętam raz, moja babcia mi opowiadała, si- siadła do stołu, powiedziała Filip, Ty jesteś na medycynie, spójrz tutaj na to moje USG, coś tam, bo ja mam tutaj kamienie, ja nie wiem, co zrobić, ja nie rozumiem, co tu doktor napisał. Ja mówi babciu, pomodlę się z Tobą. Pomodliłem się z babcią. Mówiłem, fajnie, fajnie, dziękuję Ci Filipek, że się pomodliłeś o mnie, jak to babcia. Ale za parę tygodni babcia dzwoni i mówi, Filip, słuchaj, na tym USG miałam kamienie, bo były i teraz już ich nie mam. Zniknęły, wszystko. Lekarz się dziwi, czemu tego nie ma. Wszystko nie ma. Zniknęło. Czułam parę dni później, że, że to tak ze mnie uchodzi. A mówię, Chwała Bogu, babcia. To jest modlitwa. Módl się więcej. Modlitwa ma moc. Powiedzcie, co jest moim marzeniem? Każdy facet mówi, że chce zbudować dom. Tak, ja chcę zbudować dom, ale chcę mieć kiedyś dom, gdzie będę w tym domu mieć pokój które będę mieć tylko do modlitwy. Że będę przychodzić tam rano na fotel z kawą i Biblią i rozmawiać z Bogiem. Chcę mieć kiedyś dom, gdzie będę mieć pokój tylko od modlitwy. Ja wiem, że Ty na pewno będziesz chciała mieć garderobę, 15 metrów kwadratowych. Ja zaklepuję u nas w domu pokój dla mnie na modlitwę. Może być? Ustalone. Mam 30 świadków. na czym opierasz swoje życie. Ale przede wszystkim nie opieraj go na jakichś obowiązkach, że masz coś robić. Możemy wstać, będziemy się modlić. Ale swoje życie oprzyj, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, na miłości. Na miłości Twojej opresie. To jest moim fundamentem. Niech Twoim fundamentem w życiu będzie Jezus Chrystus, który oddał za Ciebie i mnie swoje życie na krzyżu. Za moje i Twoje porażki. Za moje i Twoje błędy. Za moje i Twoje kłamstwa. Za moje i Twoje brudy. Za moje i Twoje porażki. Na tym oprzej swój fundament, że nie musisz być taki, czy siaki, czy owaki. Że nie musisz niczego udowadniać mamie, tacie, bratu, koledze, dziewczynie, chłopakowi. Że nie musisz nikomu udowadniać niczego na ponad koleżankom ze szkoły, nauczycielom bo Jezus udowodnił wystarczająco to wszystko na krzyżu, że jesteś wystarczający, że jesteś wartościowa i wartościowy. Na miłości Jezusa oprzyj swoje życie. Nie na tym, że musisz wypełniać wszystkie przykazania, ale na tym, że chcesz kochać Jezusa. Nie na tym, że musisz codziennie czytać Biblię, ale na tym, że chcesz dosnąć żywego Boga. Na tym, że nie, że musisz przeżyć życie doskonałe i idealne, bo wszyscy wokół oczekują, ale na tym, że chcesz w swoim życiu mieć miłość Bożą. Oprzyj swoje życie na fundamencie miłości Jezusa. A gwarantuję Ci, bo Jezus powiedział, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Oprzyj swoje życie na miłości do Jezusa. Nie wiem, z czym się zmagasz dzisiaj. Nie wiem, co jest Twoim problemem dzisiaj. Ale czy zaprosiłeś do tego momentu Jezusa. Tak, Jezus może być w Twoim życiu. Nawróciłeś się 10 lat temu, wziąłeś chrzest 5 lat temu, codziennie czytasz Biblię, czy się modlisz, ale czy opierasz swoje życie na tej po prostu miłości. Więc teraz będziemy się modlić i zachęcam Ciebie każdą ciężką rzecz, którą masz teraz w swoim sercu. Oddaj Bogu. Jeśli chcesz powiedzieć, Boże, chcę Ciebie więcej, chcę Twojej miłości, nie dla mnie, ale dla Boga, podnieś teraz rękę przed Bogiem Mi się mówi, Boże, chcę więcej miłości, teraz to zrób. Jeśli chcesz powiedzieć, Boże, tak, chcę zadbać o relację z Wami, podnieś rękę i módl się o to. Jest parę rąk w górze, módlcie się, miejcie rękę w górze, módlcie się. Módlmy się teraz. Jeśli chcesz powiedzieć Boże, chcę Tobie oddać te grzechy, z którymi sobie nie radzę, podnieś teraz rękę i módl się. Podnieś swoje ręce i Jeśli chcesz powiedzieć Boże, chcę po prostu przybliżyć się do Ciebie i się. Panie Boże, ja proszę Ciebie o moje życie. Ja potrzebuję Ciebie więcej w swoim życiu. Ja chcę Ciebie więcej w swoim życiu. Ja nie chcę się tak uganiać ciągle za codziennością, za uczelnią, za obowiązkami, za różnymi planami. Boże, ale konfrontuj mnie, Bóg Święty, żeby mógł bliżej Ciebie. Proszę Ciebie o każdą osobę na tym miejscu w imieniu Jezusa. Niech Duch Święty na nich wstępuje, niech ich wyposaża, niech Twoja miłość ich dotyka, żeby wiedzieli, że są w Tobie święci i doskonali że muszą niczego udowadniać, że nie muszą dźwigać żadnych problemów sami, ale że mają Ciebie. Boże, błogosławi ich, niech Twoja miłość dotyka każdego z tych młodych ludzi, bo na Tobie chcemy się opierać i Ty jesteś naszym fundamentem. Na Tobie je stawiamy w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Zaśpiewamy teraz piosenkę. Zaśpiewaj ją z serca. Zaśpiewaj ją dzisiaj, wieczorem zachęcam Cię. Wszędzie dobrze, ale z Bogiem najlepiej. Spróbuj wziąć Biblię i z nią odpocząć. Uderz wsyła fundament się odezwie. Nie pozwól na to, żeby w Twoim życiu, w swojej piwnicy był piasek. Ale zbuduj na skalę. Dziękujemy, że byłeś z nami. Zapraszamy do odsłuchania naszych kolejnych podcastów. Do zobaczenia.